0: ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goldcast. Los saluda su amigo Charlie Godel, acompañado el día de hoy por el profe OJ. Y les traemos el preview de la semana 4 de la NFL. Y pues bien, OJ, antes de empezar, queremos compartirles a la banda aquí unos datos de estadísticos que hemos recopilado durante las primeras tres semanas que son competentes a nuestras rankings de impacto. ¿Cómo andas hoy, mi rey?
1: Bien, Charlie, vamos a ver. ¿De qué datos nos estás hablando para entrar en materia inmediatamente?
0: Ok, pues como ya hemos visto en un capítulo anterior, el ranking de impacto tiene uh, cinco tiers. El matón, muy bueno, cumplidor, malo y para llorar. Y estamos tratando de buscar quiénes son los jugadores matones y los muy buenos. ¿no? Los cumplidores pues, no nos afectan, pero tampoco nos ayudan a ganar una semana. Y pues de ahí para abajo no los queremos en nuestros equipos. Queremos recalcar este, estos tiers porque no es suficiente nada más decir tengo un running back top 24 o tengo un wide receiver top 24, porque no todos estos jugadores dentro de este top tienen el mismo impacto que estar en juegos muy buenos o matones. Y oye, pero pues vamos a empezar con los quarterbacks. Hay nada más tres quarterbacks promediando juegos matones esta temporada, que son Kyler Murray, Tom Brady y Patrick Mahomes, quien aunque no parezca, realmente ha tenido tres juegos serviciales. Y de ahí en más, uh, hay siete con muy buenos. Pero, ¿cómo ves esto? No? Es, es muy clara la tendencia. Si tienes a Brady y tienes a Murray, seguramente tienes una ventaja competitiva y estás ganando tus matches, ¿no?
1: Sí, sobre todo si tienes a Brady, porque Brady en el draft se fue en rondas más bajas. Es decir, que él está en debería estar al menos en rosters más competitivos. Es decir, que tengan running backs y wide receivers, incluso por ahí un tight end más potente. Por ende, debe ser el diferenciador que
0: tenga esos equipos en la cima, ¿no? De acuerdo, otros jugadores que están aquí que ya entran en la categoría de muy buenos tenemos a Russell Wilson, Derek Carr que está teniendo una gran temporada, Lamar Jackson Josh Allen, Kirk Cousins Jalen Hurts, que quizás su último juego no fue muy bueno, pero siempre con las piernas va a producir, y Matthew Stafford que está teniendo también la temporada de su carrera no con con los Rams
1: Y creo que de Stafford lo esperábamos no. obviamente es muy difícil predecir con precisión exactamente en qué lugar va a estar, pero creo que en el tier estábamos justo donde él está trabajando o quedando ahorita. Y del caso de Carr, pues yo creo que ni los mismos Raiders se lo esperaban. Cousin es una agradable sorpresa, conservó la tendencia del cierre de año de 2020 y eso es bueno, ¿no? Entonces, quien no lo haya pescado y por ahí estén en waivers, agárrenlo, tómenlo y lo pueden usar con confianza. La verdad, Bike se ha visto sólido y va a seguir dando.
0: Imagínate agarrar un jugador que te está aportando ese tipo de impacto a tu eliminación de waivers, pues esta es la manera que forjas un equipo ganador, ¿no? Identificando a estos jugadores. Oye, vamos eh, con los running backs. Nada más hay un running back matón, lo que va la temporada es Derek Henry, creo que para sorpresa de nadie, que sea este el jugador. Y pues con el involucramiento que ha tenido en el juego aéreo, pues parece que ahí se va a quedar, ¿no? Está sorprendente este tipo de uso. Y pues vaya, creo que es serio candidato a ahora ser el running back uno con la lesión de, de McCaffrey.
1: Sí, eso no estaba contemplado, no estaba en el script, porque incluso en el versus que grabamos por ahí de agosto, comentamos que en una sola temporada Camara había tenido más recepciones oh. o más targets que Henry en toda su carrera, ¿no? Entonces uh-huh. no se esperaba y era como la cosa, bueno, más bien el aspecto fantasy o estadístico o fútbol, por el cual nos deteníamos de ponerlo en el mismo tier que los, que los pesos pesados los para Fantasy, ¿no?
0: Ajá. Sí, así es. Pero con esto pues ya no hay pero, ¿no? No hay límite. No, 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 para nada. Y bueno, si sí, lo tomaron por ahí, top 3, top 4, está definitivamente rindiendo. Los jugadores que redondean aquí, los muy buenos, pues uh, Aaron Jones, DeAndre Swift, uh, McCaffrey, que va a estar fuera por algunas semanas. Austin Eckler, Dalvin Cook y Najee Harris, que si bien no lo está haciendo por tierra, está muy participativo en el juego aéreo y eso es lo que lo ha aliviado con los puntos.
1: En términos numéricos, un matón prácticamente te pone del otro lado, ¿no? Es muy difícil que pierdas un juego teniendo un jugador matón, a menos que tengas varios para llorar. Y, pero un, un muy bueno, aún así este, te ofrece un, una muy buena posibilidad de estar arriba, ¿no?
0: Correcto, vamos con los wide receivers matones, hay dos nada más, Cooper Cup y Mike Williams, que ambos son sorpresas, más sorpresa Mike Williams, pero creo que tampoco nos parábamos que Cooper Cup fuera el wide receiver uno y que estuviera apuntándose para ser el fantasy MVP, Es es una muy buena sorpresa, hay nueve jugadores más aquí en la lista de muy buenos OJ, son Tyler Lockett, Adam Thielen, Brandon Cooks, también sorpresa, Davante Adams, Chris Godwin, Justin Jefferson, DJ Moore, Divo Samuel y Jamar Chase. Uh, todos estos han tenido impactos positivos en nuestros equipos y pues vaya, nada más cuestión de checar que mantengan su consistencia, ¿no? Sí, de todos ellos creo que el que más me preocupa es Divo
1: porque en cuanto regresó Ayuk el juego pasado y San Francisco se vio en desventaja cuando realmente tuvo que necesitar sus armas ofensivas pues recurrió a los más confiables que son Ayuk y kill ¿no? Entonces... No es que vaya a ser ahora un cero a la izquierda, Divo es un muy buen wide receiver, va a ser competente, pero
0: no es sostenible el ritmo que tuvo las dos primeras semanas del año. No Y tampoco quizás sea sostenible lo de Adam Thielen con sus touchdowns, creo que es una estadística que no se puede predecir. No. En en cambio, por ejemplo, Brandon Cooks, que aunque no tenga un quarterback preciso o o fijo lo que tú quieras, las yardas siempre están ahí y eso es lo que nos va a llevar a... Adelante con él, realmente nunca ha sido un jugador que anota mucho Tostown, su producción es básicamente por atrapadas y por yardas, ¿no? Y, y va a fluctuar, bueno. sí, lo cual es muy bueno. Y, y esto va a fluctuar, ¿no? Porque aquí no está Tyreek Hill, en este top no está Janté Johnson, por ejemplo, que esperamos cosas de él, Dike Metcalf. Entonces puede, puede que cambie un poquito, pero hasta ahorita son los jugadores que más impacto positivo han tenido en nuestros equipos. Y por parte de los tight ends, pues es una lista muy, muy corta. Uh, matones, Kelsey y Gronk, que realmente es un tier aparte, porque los que están en la categoría de muy buenos, están cuatro o cinco puntos atrás de ellos en promedio. Estamos hablando de TJ Hawkinson y Darren Waller. Y ya después de ellos, es, o sea, todos son lo mismo, son de 10 puntos para abajo. Entonces esta posición está un poquito más escasa. Creo que hace más importante aún tener un, un tight end matón cuando se puede, pero a un buen precio, ¿no? Como lo fue Gronk.
1: Sí, Gronk fue un regalo. Incluso en una liga lo tomé como mi backup para Waller y como apliqué esta táctica de tomar no tomar kicker ni defensa a la hora de que tuve que tomar un kicker para semana uno, tiré a Gronk y
0: pues ahora me doy de topes en la cabeza. Sí, bueno, no, no se podía saber. Realmente no sabíamos cómo iba a llegar físicamente, si estaba concentrado, si hasta está viejo, lo que tú quieras. Creo que está sobreproduciendo. No digo que no vaya a ser un jugador de impacto positivo, pero creo que no se puede sostener en, en el rango de matón. Ya iremos yendo conforme pase la temporada. Y bien, oye, ¿estás listo para la semana 4? Tenemos aquí un juego pues, que no es muy atractivo per se en cuestión de NFL, pero pues sí nos toca ver algunos prospectos y jugadores jóvenes interesantes para nuestros fantasies. Estamos hablando de los Jacksonville Jaguars y Cincinnati Bengals Thursday Night Football. Amable recordatorio, por favor muevan Sus jugadores que van a alinear de este Encuentro a sus posiciones nominales Y no los dejen en el flex uh, Oye, ¿qué podemos parar aquí? Yo eh, veo a los quarterbacks, ambos uh, Pues no como top 12 Lawrence de hecho para mí es un A la banca y Burrow pues, Quizá un streamer, pero Creo que el game script le puede Jugar mal, ¿no? Porque si se van arriba Creo que este va a ser un juego donde van a correr mucho con Mixon y él se puede ver beneficiado Y aparte de que pues Jacksonville tiene la quinta peor defensa contra running backs eh, pero creo que es streamable, ¿no? hasta ahí
1: Sí, eso nada más desde el punto de vista Dynasty yo creo que es un juego que queremos ver para confirmar las cosas que le vimos a Burrow la semana pasada contra Pittsburgh y de Trevor Lawrence no lo toquen, por favor
0: Ok, a uh... Vamos a ver si tocamos este jugador que sigo o no, James Robinson, que parece que ya se sacudió por, uh, de, de Carlos Hyde, ya tuvo una mayor participación, produjo muy bien, uh, pe, pero ¿qué es? O sea, para mí es un running back 2 bajo, eso es lo que aspira a ser, y pues bueno, o sea, nunca es bueno tener este tipo de running back como tu segundo running back, realmente, a menos de que tengas un trabuco ahí de, de wide receivers, pero... ¿Lo alinearías si lo tienes en tu equipo o preferirías ir tal vez... Bueno, hoy no se puede porque si lo vas a alinear lo vas a poner de running back, pero ¿preferirías ir con un wide receiver en el flex?
1: Pues yo creo que si mi equipo está en necesidad de un running back 2, lo metería como como tal. Usualmente cuando tienes equipos con muy buenos wide receivers, tu running back 2 está pues algo algo flaquito, algo anímico. Y sí me atrevería a usarlo porque esta creo que es de las pocas semanas donde hay una posibilidad de que Jaguars Tenga un script más o menos neutral ¿no? Sí sigo viendo como Vegas que, Como Las Vegas que tiene favoritos A Vegas por City con un over-under de 45 Lo cual me da a pensar Que aunque Jaguars lo pueda intentar Un rato, eventualmente va a tener que Renunciar y vienen otros 40-45 Intentos de pase de Lawrence Pero más allá de eso No tengo expectativas, creo que Ese es el punto con Robinson ¿no? Un piso alto, y pero expectativas De
0: moderadas a bajas Y eso es de aquí el real, ¿eh? Sí, 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 de acuerdo Y por el lado de los receptores Chase pues ya sabemos que va para adentro, hay que jugarlo sin miedo Tyler Boyd sobre todo si no juega Higgins Que parece que de nuevo no vuelve a jugar Nada más, a mí me preocupa el game script, Que se vayan adelante, que ya no pasen el balón Aunque es un equipo que le encanta pasar el balón Es el, en porcentaje, el equipo que más targetea sus wide receivers, Esas son sus principales armas Entonces no creo que vaya a ser algo diferente Pero si de repente van adelante en el marcador y que quieran comer un poco de verlo, creo que puede ser un partido para Joe Mixon y hasta por ahí Chris Evans podemos verlo participar
1: Sí, fíjate que yo no estoy muy temeroso de esa situación, precisamente por lo que dijiste Charlie, ellos son happy pass team, ¿no? O sea, les encanta estar pasando y sí. el hecho todavía de que Higgins es prácticamente un hecho que no juegue es una semana corta para ellos me hace pensar que, que las opciones aéreas son buenas del lado de Cincinnati y pues
0: disfruten ver a Chase, ¿no? Es creo que el primer juego de Prime de The Cincy del año. Así es. Oye, y por el lado de los Jacksonville Jaguars, ¿cómo rankeamos aquí a, a sus receptores? Yo los tengo Marvin Jones, DJ Chark, la Vizca Chenault. Ese sería el orden en que yo los jugaría, aunque realmente solo alinearía a Marvin Jones. ¿Tú cómo ves?
1: Completamente de acuerdo, Charlie. Y extendiéndonos un poco al Keep Trade Cut que hicieron tú y Wilmar, me extendería que exactamente ese sería el orden, ¿no? Me quedo a Marvin... Vendo a Chark y corto a La Vizca. La Vizca, la verdad, tú lo mencionaste hace poco. Lo, el, el, la, las yardas aéreas de sus targets son las de un running back. Y me atrevería a decir que algunos running backs, porque hay otros que corren rutas más largas que él. Uh-huh. Entonces, la verdad, es muy poco servicial. Sé que todos queremos que él sea un, una estrella de, de la NFL. Tiene el potencial, pero no va a pasar este año. Eh, no le ayuda el esquema, el esquema ofensivo, no sé qué está pasando, pero no se metan el pie solos, no lo, no lo levanten de waivers y no lo tengan en sus rostros porque hay opciones más interesantes de allá afuera.
0: Ok, oye, y ya por último, más para antes de pasar al siguiente juego, en el caso de Marvin Jones, yo uh, es el Wide Receiver 29 de la temporada, es, es un Wide Receiver 3. Sin embargo, yo sí lo voy a alinear. Y, y quiero saber si tú lo alinearías por encima de los siguientes jugadores. Voy a empezar primero con dos running backs. ¿Lo alinearías a Marvin por encima de Miles Gaskin? Sí. sí Miles Gaskin es un running back 2. ¿Qué tal Mike Davis? También. Ok. Uh, ¿Qué tal con Wider Series? Jacoby Myers. Ay,
1: creo que los veo parejos, pero me inclino por Marvin, por la consistencia que ha mostrado. Ok. Cole Beasley. No, ahí sí voy Beasley, porque los veo parejos en cuanto a volumen, pero Beasley está en una ofensiva más potente.
0: Ok, uh, ¿OBJ o Del Beckham?
1: O Del, porque Odell ellos Beckham. van a ir a, a Minnesota, y ahí yo sí espero que Cleveland tenga que lanzar, no, no va a sí, ser tan eh, sencillo para ellos.
0: Y creo que tiene buen upside, ¿no? Es el único receptor realmente que tienen sano en el equipo. Y por último, este me duele, pero, bien, ¿no? Sí, 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 se vio bien. Y él dice que no se sintió al 100, pero se se vio bien. Entonces, si puede mejorar a partir de de esta participación, pues va a estar muy bien. Y uno más, Oye, este me duele un poquito mencionarlo, pero Marvin o Allen Robinson. Híjole.
1: No, pues tengo que ir con el mero mero y es Allen Robinson, pero sí duele alinearlo, ¿no?
0: Pues sí, duele pensar que Allen Robinson lo estamos comparando con Marvin Jones, realmente, ¿no? Esperábamos mucho más de Allen Robinson, pero Marvin eh, completamente alineable, creo que podemos esperar un juego por encima de lo que te puede dar un, un running back en el flex. Entonces, para mí, si estás decidiendo entre un running back 2 bajo y Marvin Jones, ve con Marvin Jones. Y Titans, pues no, no hay mucho que tocar acá, acaba de llegar Dan Arnold a Jacksonville, no creo que vaya a estar involucrado de inmediato. Cincinnati uh, tiene a Yusoma y a Sampo, no, gracias. Y qué te parece si vamos al siguiente juego Vámonos eh, Washington contra Atlanta ¿Tienes la línea por ahí OJ de este juego? Sí, está cerradísima ¿eh? eh.
1: Apenas es favorito Washington por un punto En un over-under de 48 Fíjate que no está baja la línea Tampoco está muy alta Digamos la veo promedio Pero este, yo hubiera pensado Que Washington iba un poco más Favorecido del lado de
0: los apostadores
1: Lo que sí espero es punto Este
0: juego Esperemos que sí. En cuestión de los quarterbacks para mí, tanto Heineke como Ryan a la banca en ligas de un solo quarterback en Superflex creo que pues, sí vas a alinear a ambos, y pues bien, no, no me ha gustado lo que he visto de Matt Ryan, realmente, la ofensiva de Atlanta no se mueve, y pues de Heineke, así como te puede dar un juego bueno, te puede dar un juego malo, precisamente en ligas de un quarterback dos equipos, creo que hay por lo menos 15, 16 opciones mejores que él. Sí, ya depende, ¿no?, porque lo
1: practicábamos en otros, en otros shows Hay veces que estás en esas días de un coreback Donde la raza se atasca de corebacks De suplentes Si estás en ese caso, Heineke puede ser un buen Tiro desesperado, una buena patada de agado, como dijiste el otro día, Charlie uh-huh. este, Dio 21 ju- Puntos contra Giants Y la semana pasada, 23 contra Buffalo Entonces, se ha sostenido sí En, t- en Garbage Time, la semana pasada Y bueno, gracias A, a Gibson, le subieron Los numeritos este, pero no, tampoco me parece descabellado ante una mala ofensiva ofens- como la de Atlanta. ¿eh?
0: Sí, y si los rivales de tu liga tienen más de un quarterback, entonces te dejaron más carne ahí en el draft para ir recogiendo mejores jugadores en posiciones como running back y wide receiver. Entonces hay que aprovechar esto. Uh, los running backs aquí, Gibson, hay que alinearse, creo que está por ahí, en, puede ser un running back 1, puede ser un running back 2 alto, pero definitivamente lo vamos a alinear. Caso contrario, yo creo que McKissick no, no le va a servir este game script y no lo jugaría de ninguna manera. Uh, no sé qué más podemos mencionar aquí de estos running backs. Eh, Gibson ya se vio como que mejor el, el siguiente juego. Fue rescatado su performance con ese touchdown largo, pero es lo que queremos ver precisamente de él, ¿no? Explosividad. Sí, y recordarle a
1: la gente que Gibson es, tiene todo el potencial para ser un, un running back 1 en, en, en fantasy, no solo por lo que ha hecho estadísticamente, sino por lo que se ve en el campo. Es un running back con velocidad, con explosividad, con ilusión, y que lo que está esperando es que Washington tenga ya un esquema de, eh, definitivo de juego alrededor de él. Correcto.
0: Oye, oye. y con Atlanta, creo que bromeamos tanto con esto que lo, lo, lo hicimos realidad, ¿no? Para mí Cordero Patterson ya es el running back que hay que alinear de Atlanta. Mike Davis me, me da mucho frío y... Pues bueno, estás en la posición de tienes que jugártela con él. Lo siento mucho, pero pues lo que vas a hacer es el, es el running back 23 en la temporada. No es pues, gran cosa. Uh, Cordero Patterson es el running back 10 en la temporada. Sí, su producción tal vez no sea sostenible porque no tiene suficiente volumen, pero sus snaps han ido creciendo con cada juego, sus oportunidades, sus targets. Tiene siete acarreos por juego en cada uno de ellos. Y targets tuvo dos en el primero, seis en la segunda semana y siete en la semana pasada. Entonces va creciendo su rol. y pues qué pena, ¿no? Que un regresador de patadas le tumbó la chamba a Mike Davis. Ojalá y hubiera sido un jugador con más upside, más talento en running back, porque estuvimos buscando mucho al running back 2 de Atlanta por esto, ¿no? Y pues está materializando.
1: Sí, digo, a pesar de que Coderell no tiene el porcentaje de snaps ideal que quisiéramos, estamos hablando de un arriba de un 55 60 Sí subió la semana pasada su uso contra Giants. Es obvio, ¿no? O sea, cuando tú ves la diferencia entre entre Patterson, que está en el campo, contra Mac Davis, la verdad es que Patterson tiene una habilidad de hacer jugadas más grande que la de Davis, ¿no? O sea, Davis es un, un, como dicen en inglés, just a guy. Just a guy. es, es, Es atlético, sí, es un atleta profesional, pero no tiene nada que sea elite. Que lo, que lo haya lo haga destacar sobre los demás y, y Patterson es fuerte porque no es fácil taclarlo la verdad desde el juego contra Tampa y este de Giants me deleité viendo varias de sus jugadas en las repeticiones que estuve viendo
0: es pues una bestia y, en el, espacio abierto
1: aparte es que es que sabes que él es eh, como, vi un post en Twitter en la mañana que decía pues sí Patterson no tiene todo el snap share que quisiéramos pero tiene todo el jugo no bueno it's juicy el juice. Es cierto, o es sea, un jugador sí. que
0: puede Hacer jugadas Y Davis no Sí, de acuerdo, Lo, se veía venir uh, Espero que nos hayan hecho caso Con esta, pero si no, estamos a tiempo Todavía de, no digo, no es el reemplazo Directo Patterson, pero, pero Tenemos que hacer algo con, al respecto de, de Davis No podemos quedarnos con él Porque siento que va a la baja Y oye para terminar este juego uh, Los wide receivers, Terry McLaurin y Calvin Ridley Creo que son los únicos alineables para esto, Este encuentro y los Tyrants, Kyle Pitts va para adentro, sin duda, no, no ha cumplido aún lo que esperamos de él, pero tiene que jugar. Y Logan Thomas va contra la sexta peor defensa en contra de los Tyrants, así que también va para adentro. ¿Algo más? No. Todo <ríe> bien. Vámonos, vámonos, pues. Siguiente encuentro que tenemos es a Houston contra Buffalo. ¿Qué línea tenemos para este juego, OJ? Uh, Bills es
1: favorito por 16 puntos. ¡Wow! <ríe> ¿Sí? <ríe> sí, sí. Y creo, creo que yo nunca recuerdo haber visto una línea de, de esto, de este, de, con esta diferencia, y el over-under que tengo es de 47, o sea, es decir que esto
0: pinta para una blanqueada casi casi, ¿no? Sí, para un 31 a 14 o algo así, sí, no me sorprendería, bueno, pues vámonos rápido, creo que este juego es muy sencillo, por la de Houston, el único güey que vamos a alinear es a Brandon Cooks, ha sido un jugador que te ha reeditado bien y como dijimos al principio, o sea, yardas, sí, recepciones, sí, touchdowns, seguramente no. Pero es una buena opción para el flex. Uh, te voy a nombrar otra vez algunos jugadores y dime si preferirías alinear a Brandon Cooks o los siguientes corredores. Vamos a, a compararlo directamente contra Running Backs 2. Miles Sanders. Cooks. Ok, James Robinson. Cooks. Miles Gaskin. Cooks. Mike Davis pues ni se diga, ¿verdad? Entonces es el único oh. alineable, es un excelente flex, sobre todo en PPR, y nada más, no, no le busquen más. Por el lado de Buffalo, uh, Josh Allen es un must start, esperamos un juego matón de él, uh, mismo caso con Stephon Diggs. Yo he dicho, este es el equipo, Josh Allen es, es el quarterback que puede mantener tres wide receivers relevantes, creo que Cole Beasley en PPR es interesante, Manny Sanders tiene upside, pero para mí no deja de ser una opción tipo wide receiver 4. Y, bueno, están enfrentando a la segunda peor defensa por pase o por aire. Entonces puede ser una opción. No esperamos dos touchdowns como la semana pasada, pero puede ser alineable. Aquí para mí eh, el meollo o, o la disyuntiva que tengo es okay, Moss o Singletary. Tú sabes por la apuesta que tengo con Wilmar que yo prefiero a Moss, ¿no? Yo sé, ya estoy montado en ese, en ese caballo, ¿Tú a quién ves aquí que, que puede ser el, el, el ganador de este backfield? o ¿De qué lado estás? También estoy del lado de Moss, Charlie. Desde el año pasado se veía
1: que, que el staff de coacheo de Buffalo tenía preferencia sobre Moss. Desafortunadamente no estuvo sano, se perdió varios juegos y comenzó esta temporada también lesionado, no jugó en semana uno. Para mí eso, esa es la razón por la cual Singletary tuvo muy buen juego en semana uno. Pero la realidad es que cuando... Llegue en las jugadas donde ellos realmente piensen utilizar el running back, que en promedio es menor que el resto de equipos de la NFL, Moss va a ser la opción preferida. No quiere decir que Singletary esté completamente hecho a la izquierda, un cero a la izquierda, pero Moss es el ganón ahí a todas luces, ¿no? Y es lo mismo que platicábamos entre Patterson y Davis. Se nota en el campo de juego quién es el que tiene más habilidad para hacer jugadas.
0: Ok, ahora es alineable. para mí más es un Running Back 2 eh, para este juego por el game script. Pienso que después de que tome ventaja van a tener que correr la pelota y pues yo para mí yo lo juego. Sí, igual
1: lo jugaré de, de Running Back 2 con expectativas moderadas, ¿eh? Porque uno nunca sabe. Búfalo sea loca y mete 6-7 touchdowns por aire, entonces no no tampoco contaría con él como un, un gran recurso para salir de una situación complicada.
0: De acuerdo. Oye, pues vámonos con el siguiente encuentro, que creo que también es bastante sencillo de desmenuzar. Uh, Detroit contra Chicago. ¿Qué línea tenemos para este juego? Over-Under de 42
1: y Bears favorito
0: por 3. Oh, ok, increíble. Estamos favoritos. <ríe> ok, uh, los quarterbacks. Uh, Goff a la banca y Fields. Lo vamos a tener que aguantar un rato. Creo que no, no está listo Fields y él es el, el que va a salir a jugar. Sí, el juego está más a modo, pero no estoy dispuesto a arriesgar mi, mi, mi partido de, de esta semana por alinear a Fields, uh, a menos de que esté jugando en Superflex, entonces por el upside y porque pues, tienes que alinear un, un segundo coreback ahí, es la única manera que lo veo alineándolo y pues bueno, no sé tú cómo ves ahí, sé que ha sido más crítico de Fields que yo, evidentemente pues yo lo veo con ojos de amor, entonces d- <risa> dime tú, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves tú ahí?
1: Es lo Igual, Charlie, yo no metería a ninguno de los dos en, en ligas de un coreback y The Fields, pues como lo he mencionado, no es un chico muy talentoso, con un gran potencial, pero hay que aguantarlo todavía. Eh, uno no, yo de verdad quisiera estar equivocado en este tipo de cosas, y bueno, si hubiera sido el caso, pues hubiera ajustado, ¿no? Pero sí creo que tienen que trabajar mucho, mucho con él en su velocidad de, de release, y creo que en McNaggy no va a ser quien, ni su staff de coacheo, porque pues nunca se ha visto que sean desarrolladores de talento, Uh-huh. Y además necesitan hacer un, un plan de juego hecho Para él, ¿no? Y pues no, sí. o sea Como que es, a ver, pues vamos a Aventarnos estas tocheras y a ver si sale
0: Ah, sí. Y ahorita ya estoy al punto donde le estoy Llamando a este Matt Nagy Matt Gaze o, o Adam Nagy O sea, está terrible y, y creo que está Afectando mucho ahí el, el El progreso y el proceso, ¿no? De Phil, si bien no está listo y luego Mandándolo a jugar así, o sea, no hubo ajuste en la Segunda mitad del juego, o sea, podemos desmenuzar Completamente lo que pasó la semana pasada y fue terrible no hay tiempo para esto. Vamos con los siguientes jugadores. Uh, running backs. Swift y Monty, para mí, ambos pueden ser running back 1. De hecho, Swift es running back 1, es el running back 3 en lo que va la temporada. Y Monty va contra la sexta peor defensa. Juegan en casa, tienen que apoyarse de él. Y pienso que ambos son completamente alineables. Por ahí sí me, me veo forzado hasta llamar a Williams, ¿no? Creo que puede ser ahí un, un running back 2 bajo o un flex. Sí, sí. A los tres los metería sin ningún problema. Ok, perfecto. Detroit, wide receivers no existen. Uh, Chicago, Allen Robinson. Mira, si pagaste una tercera o cuarta ronda por él, aún, o sea, tienes que alinearlo. Y repito, es un juego más a modo, están en casa, tal vez van a querer programar las primeras 10, 15 jugadas para buscar a este alfa del equipo. Y pues lo vas a alinear, ¿no? ¿A, a quién vas a, a, a agarrar por encima de él? Te, te voy a decir unos nombres, tú dime si alineas a Robinson o a los que siguen, DJ Chark o Robinson. Robinson, pero ya solo es como por el cariño eh, Ok, sí, y por el upside quizá, ¿no? Este, Por, por el talento, o sea, y, pero, pero realmente está a ese nivel ahorita la discusión ¿Qué tal Kenny G? Kenny Gola Day?
1: No, ahí sí voy por a Rob sin ningún problema okay, Kenny G uno, no, tampoco es,
0: no, es nada eficiente Es un de esta temporada uh, Uno de los waiver wires más calientes de la semana Tim Patrick a Rob. Abraham, okay. y por último uh, Christian Kirk o Allen Robinson
1: no, no, eso ni siquiera es la discusión Christian Kirk, digo este, Allen Robinson <risa> no, Allen Romero,
0: Claude Romero. Él se Robinson. Te, anda yendo, te traiciona el subconsciente no, este, sí. lo de Allen Robinson es simplemente falta de oportunidad o sea, evidentemente sabemos que el talento está ahí nos ha demostrado temporada tras temporada simplemente tiene que hacerle llegar el balón, esperemos que este sea el partido y los Titans, pues Hawkinson, eh, si bien va contra la novena mejor defensa en contra de los Titans, Hawkinson va sí porque sí, es el target número uno de, de Goff, además de sus running backs, y pues hay que alinearlo, ¿no? No lo drafteaste para tenerlo en tu banca. Caso contrario de, Kyle, de este um, Kemet, Kemet para mí va a la banca. ¿Cómo es? Sí, de acuerdo. Okay, OJ, vámonos con el siguiente encuentro. Eh, los Carolina Panthers contra los Dallas Cowboys ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: Tenemos Un over-under de 50 Es el segundo más generoso De los ocho que vamos a analizar hoy Con los Cowboys favoritos en casa
0: Por cuatro Ok, uh, pues mira, vamos a, a empezar Por eliminar los jugadores que sabemos que van para adentro ¿no? Dak va para adentro, Siquelio va para adentro Es el running back 6 en la temporada No hay que tener miedo ahí y DJ Moore, must start. Lamb Cooper puede ser un wide receiver dos esto ya lo sabemos. ¿Qué hacemos con Sam Darnold? ¿Crees que Sam Darnold pueda hacer un stream esta semana?
1: Sí, se ha visto estable y consistente. Eh, pero creo que todavía hay mejores opciones. O sea. Sí, debe de,
0: debe de haber. Pero como dijiste tú, si sí, se apañaron a todos los quarterbacks, ¿no? Si hay equipos que tienen dos quarterbacks, estás en una liga de, de un solo quarterback. Pues es una mala opción. Dallas, si bien Trayvon Diggs es un, una bestia, ¿no? De, de defensivo no puede cubrir a todos los jugadores, entonces creo que, que sí puede ser una opción, ¿no? La, aparte de Chevan realmente la defensiva de Dallas no, no me asusta. Sí, no, y, y los Panthers no es Filadelfia,
1: ¿no? O sea, también hay que dimensionar las cosas, no hay que volvernos locos.
0: De acuerdo. Oye, otro de los waiver wires uh, muy popular esta semana, uh, Chuba Hubbard. Yo pienso que, pues, tiene potencial y tal vez incluso hasta el piso, simplemente por utilización, de un running back 2, y... Pues bien, si no es Christian McCaffrey, no tiene el talento que Christian McCaffrey, nadie lo tiene, pero se van a tener que apoyar de, de este juego terrestre también, ¿no? O sea, no, no pueden nada más pasar el balón y Chuba va a tener oportunidad.
1: Efectivamente, yo espero de él un piso decente de unos 12 o 13 puntos. Si por ahí anota, pues ya se cuela, eh, yo creo que pasa del juego bueno al juego muy bueno dentro de los tiers del impacto y lo jugaría con confianza, porque además también el número de lesiones y de juegos además complicados que hay
0: para Running Blacks esta semana me hacen alinearlo, ¿no? Ok, y de los otros uh, jugadores de Carolina que no hemos mencionado, Terrence Marshall, ¿ya estás listo para alinearlo o, o aún no? Digo, ¿que alguien tiene que atrapar los balones. Uh, y no va a ser Robbie Anderson, spoiler.
1: Tiraría un... Si, si, si de veras estoy necesitado de un flex con upside, sí lo meto, pero okay. todavía todavía no lo veo. O sea, ya veo el volumen, ya veo las rutas corridas, ya veo los air yards, ya se nota el más asentado en el campo pero todavía falta ese pequeño último estirón, ¿no?
0: Sí, le falta consolidarse. Esperemos que tengan una mejor opción. Yo, yo creo que no es momento aún de alinearlo, a menos de que necesites el upside, como mencionas, pero para mí va a la banca, así como también sí, los... Pero si sí es un espacio, ¿eh? Porque Sí, si, si sí, este sí, sí. contemplarlas, Por
1: ahí anota un touchdown con unas cinco o seis recepciones, se va al cielo, entonces adelanten sus waivers de semana 5
0: y es la oportunidad, o sea, si no está McCaffrey, te digo, los targets tienen que ir a algún lugar, tiene que ir a Terrace, a lo mejor algunos van a Robbie no creo que vayan con los tight ends todavía, y en Thomas y Thomas Trembo inalineables. Entonces, es oportunidad para destacar. Entonces, sí hay que adelantarse a la curva y ir por él y, y tenerlo ahí en la banca, ¿no? Es un buen stash. Por el lado de Dallas, sí. uh, Dalton Schultz, Blake Jarwin, parece que Schultz tiene la delantera aquí, ¿no? Además del juego matón que tuvo la semana pasada ha corrido más rutas, ha sido más participativo en el juego aéreo. Si vas a alinear a uno de estos dos, tiene que ser Dalton Schultz. E incluso en las asignaciones de bloqueo, Dalton Schultz
1: tiene más participación, lo cual pues le da una ventaja, porque para los Tyrants es muy importante ese tipo de, de jugadas. ¿no? Que Va a estar más, tie- más tiempo en el, en el campo. Yo no espero que tenga otra vez más de 20 puntos. Tuvo 26 puntos, de hecho, contra Philly el lunes. Creo que una expectativa correcta de él es que llegue a los 10 puntos y con eso ya deberían darse por bien servidos. Porque la realidad es que el equipo Dallas no funciona a través de su tight end. Fue un juego excepcional, no espero que sea la regla de aquí en adelante.
0: No, yo tampoco lo creo, pero sí pienso que puede ser un tier 2 o tier 3, si quieres, de de tight end, que que tiene un poquito más de seguridad que que algunos otros, ¿no? Tiene más seguridad que Doyle o Enjoku Incluso Adam Troutman, entonces sí, sí me siento cómodo con Schultz. No, no como me sentiría con algunos de los top, pero eh, servicial, servicial. Oye, siguiente partido tenemos a los Indianapolis Colts frente a los Miami Dolphins. ¿Y qué, li- qué línea tenemos aquí?
1: Tenemos una línea baja en este juego, Charlie. Eh, 42 puntos totales o de over-under. Y Miami favorito por dos puntos en casa.
0: Ok, aquí los quarterbacks, creo que ambos inalineables, Carson Wentz y Jacoby Brissett van directo a la banca. Uh, Jonathan Taylor, creo que puede ser por ahí un running back 1, running back 2 alto, y Heinz, servicial, creo que puede ir al flex, ha, ha sido un, un buen contribuyente esta temporada, y además de que Miami es la segunda peor defensiva contra running backs, ¿estás dispuesto a alinear a Heinz en tu flex? Sí, sí,
1: dependiendo de las opciones que tenga, pero sí me parece que ha tenido un volumen de juego, sobre todo de targets, suficiente para
0: hacerlo una opción viable, ¿no? Sobre todo si estás buscando piso. Sí, sobre todo, y en ligas profundas también es una joya. Miles Gaskin por el lado de Miami es pues el único running back que se puede utilizar, aunque pues con expectativas moderadas. Y vamos, si vamos a ver aquí los wide receivers, Michael Pittman, la semana pasada por fin vimos un, un juego, es que esperamos de él, ¿no? Con muchos targets, con, con producción, este, este volumen. Yo creo que es un un wide receiver 3 para esta semana Y tiene upside, ¿no? Tiene upside, creo que es el arma principal No sé, tú creo que si eres más fan de Pittman que yo ¿Qué más puedes aportar de esto?
1: Fíjate que cuando llegó a la NFL yo no era fan de él No no me gustaba su perfil como wide receiver Después me empezó a a gustar cómo se adaptó a la velocidad del año pasado Y con todas las cosas que hubo en el offseason en Indy Como que me enfrié un poco con él y con todas las opciones ahí en Indy pero ahorita ya lleva dos juegos seguidos con 12 targets, que es pues muy alto para para nuestros amigos que no tengan como una referencia. Un wide receiver que tenga de 10 targets para para arriba ya es un muy buen volumen y por ende va a dar, bueno, lo más probable es que dé muy buenos puntos. Y dos juegos seguidos de Pittman, cuando recién se está acoplando con Wentz, me parece bueno, lo van a tener que buscar porque creo que Miami va a ser una prueba muy difícil para Indy. Lamentablemente yo creo que veo a Indy perdiendo este juego y creo que Pittman si sostiene este volumen puede llegar inclusive a consolidarse por ahí como un wide receiver 2. Puede ser. Yo
0: lo que veo es que va a ser un juego creo que mm, sucio, lento, ¿no? No, no hay mucho ataque aéreo acá, por ejemplo, por la de Maya- Miami, creo que solo Waro, es el único que estoy dispuesto a alinear. No Davante Parker, no no Will Fuller, casos desesperados solamente ligas profundas, pero para mí solamente Waro y como un wide receiver 3, ¿no? Por ahí dentro del top 36. Sí, sí, porque la ahorita, por
1: por el he- simple hecho de tener a Jacoby Brissett de coreback, estamos hablando de que eh, a pesar de haber tenido eh, 12 recepciones, <ríe> solo tuvo 58 yardas. O sea que estamos hablando que a duras penas promedia, 4 yardas y media por recepción. O
0: sea, muy bajo. Sí, ahora creo que el que se ve beneficiado porque esté Brissett, y lo vimos el partido pasado, fue Mike Kesiki, ¿no? Que tuvo 12 targets o algo así había estado borrado y creo que esto puede ser un renacer para él, mientras este set ahí creo que es un, un sleeper pick para, para esta semana de, de tight end y pues yo lo voy a alinear por ahí donde lo tenga con, con confianza, ¿no? Por el, esto, esto del volumen, creo que fue un arma que, que buscaron mucho y creo que se vuelve a repetir. Sí, de acuerdo, Charlie, Perdóname. Bueno. No te preocupes. oye vámonos con el siguiente juego. Eh, tenemos a los Cleveland Browns contra Minnesota Vikings y pues bueno, empecemos con los bueno, empecemos con la línea. ¿Qué línea tenemos aquí?
1: Es la más alta de las que vamos a analizar hoy, 51 puntos totales de over-under y uh-huh. muy cerrado el margen. Los Browns, sorprendentemente, son favoritos en, ca-
0: en visita por dos puntos sobre los bikes. Ok, ok, Pu- puede ser. Creo que va a ser un buen juego, eh, 51 puntos. Esto promete entonces que haya mucha acción y tenemos muchos jugadores aquí relevantes a Fantasy Baker Mayfield, Kirk Cousins Kirk Kirk Cousins nos ha demostrado ya que es quizá Más que un un buen stream Es un quarterback que ha Estado en el top 12 constantemente Y bueno, el caso en contra Que yo tengo de Baker Mayfield es que es La ofensiva que menos Busca pasar a sus wide receivers no Y pues están todos lesionados, solamente tiene a OBJ Sí, tal vez OBJ sí vaya a comer él, porque es el único, pero no me emociona mucho tener a, a Baker pensando en su volumen aéreo, ¿no? Este, este juego y esta ofensiva va a correr por, no pun, Chubb y Hunt, ¿no? Chubb creo que es un must start, es un top 5 potencial, Karim Hunt es un running back 2 casi eh, fijo para esta semana, y pues por ahí corre la ofensiva, y, y OBJ puede ser este jugador que le da el cambio de ritmo, creo que esto no pinta bien para Baker. Yo no quisiera tener que alinear a Baker Mayfield esta semana, aunque los puntos proyectan para ser altos en cuestión del marcador.
1: Sí, bueno, mira, por ejemplo, tuvo 31 intentos de pase la semana pasada, a pesar de que dominaron, bueno, dominar fue muy relativo. El primer medio estuvo muy cerrado, pero ya el tercer cuarto y el cuarto cuarto, realmente Cleveland no tuvo necesidad de pasar. Y con todo
0: eso, 31 intentos de pase me parece bien.
1: Pero creo busca mucho ayuda.
0: a los tight ends, o sea, es el equipo que más busca a los tight ends, entonces son pases cortos, no, no tenemos jugadas explosivas, y creo el que, eso es, que y eso es lo que le límite, y running backs, entonces eso es lo que limita su, su upside de, de Baker Mayfield, no es que sea un mal quarterback, pero no, 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 es engañoso pensar este juego va a tener muchos puntos, por ende el quarterback va a tener muchos puntos, creo que no es relativo aquí. Sí, no, o sea, vaya, no no estoy
1: diciendo que Makefield vaya a ser alineable yo creo que sí se puede evitar hacerlo pero creo que si sí ofrece un piso seguro de unos 18, 19 puntos y le beneficia mucho que esté Odell de regreso a él, tanto como a él, como a los running backs, porque pues hay
0: alguien allá afuera preocupando a la gente del perímetro, ¿no? De acuerdo, por el lado de Minnesota pues también, uh, si Cook juega, pues Cook fijo, no va para adentro, pero el caso de que no Matison lo hizo muy bien, creo que aprovechó su oportunidad como nunca lo había hecho, ya había estado en esta situación y realmente nunca nos había rendido así, y aquí va contra la tercera mejor defensiva, ¿no? Contra eh, los corredores, entonces esto a lo mejor es un poquito difícil, pero si está Matison en lugar de Cook, vas a alinearlo también, con a lo mejor expectativas de un running back 2. ¿Tú cómo ves ahí? Sí, de acuerdo. completamente correcto Jefferson y Phelan, ambos van para adentro son grandes productores, KJ Asborne a la banca, para mí, no importa qué tan candente había estado las últimas semanas eh, no es sostenible que tengan tres wide receivers, no buscamos ultra eficiencia, buscamos volumen buscamos oportunidad, porque eso nos da probabilidad, y Tyler Conklin, el tight end puede ser un sleeper por ahí, pero no lo jugaría yo con con confianza ni a Hooper, ni en Joku, los tight ends de este juego no me gustan pues yo creo que con Conklin, los que lo levantaron, si todavía tienen chance,
1: pues eh, aguántense, no lo metan. Eh, si se confirma este volumen, sobre todo el volumen de juego que tuvo, ¿no? que es lo más importante, el número de pases que tuvo la semana pasada, obviamente ya es parte del plan de juego, pero si vamos a tener estos escenarios donde él y K.J. Osborne van a estar así como variándose dependiendo del esquema ofensivo o del plan de juego que pongan esa semana, pues ahí les puede dar un quitar risas
0: medio feón. Bien, OJ, y el último partido que tenemos el día de hoy en la previa son los New York Giants contra los New Orleans Saints. ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: Eh, me parece exageradamente baja.
0: 32 over-under, los Saints favoritos por 8 en casa. Ok, uh, no, pues no sé, so, mira, New York Giants, eh, empecemos por ahí. Daniel Jones a la banca, uh, va contra la mejor defensa en contra de eh, corebacks, James Winston es un Zip también. Realmente nada más aquí nos estamos preocupando por los jugadores básicamente, Saquon Barkley y Alvin Kamara, ¿no? Porque todos los receptores de los Giants están lesionados. Shepard, Slayton, no te la vas a jugar con Colin Johnson ni con Tony, Kenny G nos ha decepcionado. Pero realmente creo que eso se concentra nada más en lo que puedan hacer Saquon y Kamara como catalizadores para su ofensiva, ¿no? Sí,
1: y eh, creo que del lado de Giants para ligas profundas, sí me atrevería a streamear a, a Colin Johnson. Pero muy profundo. Un... O sea, ellos van a ir por debajo en el marcador, al menos yo creo que esa es la expectativa de todos. Eh, y eso va a ayudar a que tanto él como Saquon y por ahí eh, un poco Ingram, si no se vuelve a lesionar, eh, tengan buenos targets. Y pues ahora sí que hay que jugarle al garbage time, ¿no? Como dijo Wilmar. Los Lions van a ser los reyes del garbage time, bueno pues Giants no creo que se vaya a quedarle esta semana, entonces por ahí del tercer cuarto cuarto este pescan tres cuatro cinco pasecitos, eh, 50, 60 yardas y ya te dieron un buen empujón, estas son opciones que van a soportar a tus a tus muy buenos o a tus matones, no, no, yo no espero de este lado un juego así de 25, 30
0: puntos, ¿no? No, aquí lo que esperamos nada más es que no nos den juegos para llorar, ¿no? Aquí estás tratando de seleccionar algún jugador que no te dé un juego este, terrible. Creo que Engram es un, es un buen pick eh, en tight ends. Si logra mantenerse sano, hay volumen aquí porque los receptores están lesionados y pues bueno, es, es un, un incógnita, ¿no? Engram nos ha quedado de ver eh, durante toda su carrera. Por lado de los Saints, uh, Callaway, no, no, no estoy seguro, o sea, ligas profundas, pues sí, pero de ahí en más creo que tiene que haber por lo menos 30 wide receivers que alinearé antes que él uh, Harris, Draco Smith, no gracias Troutman, no gracias, creo que este partido para mí nada más es Camara, Saquon y Engram en casos muy especiales Sí, y las expectativas de Saquon, si bien
1: él es un jugador tremendo es disfruten lo que va a hacer en el juego pero en términos de yardaje y, y anotaciones probablemente no sea muy alto véanlo, disfruten, ver cómo juega, cómo se quita tacleadas, cómo ayuda cómo hace el Pass
0: Protection, pero este se espera que sea un juego difícil para Sacuón, ¿no? Bien, Oye, pues con esto concluimos la previa del día de hoy. Banda, les traemos el resto de los partidos en el capítulo de mañana. Estamos trabajando para ustedes, como lo hemos mencionado
1: en muchos lugares, nuestra misión es que ustedes ganen y dominen sus ligas. Sabemos que es un juego, que es un hobby, nos divertimos, hacemos comunidad, pero el fin último del Goat Squad
0: como tal es
1: que ustedes ganen, que ustedes sean ese Goat de sus ligas.
0: Claro que sí. Y en Twitter y en Facebook los pueden encontrar como Goat Squad FF Instagram Goat Squad FF. Por ahí vamos a dejar el link también para el chat de WhatsApp en la descripción del podcast y pues esperemos que nos escuchen el día de mañana. Muchas gracias OJ. Hasta luego banda. Hasta luego.